1: Siamo di nuovo qui con il professor Orsina, eh, docente di storia all'Università Luis Guido Carli di Roma. Allora, professore, ci eravamo lasciati e ci doveva dire qualcosa su quel che bolle alla sinistra del PD. C'è stata la scissione, ricordiamo, il PD ha perso la sua costola a sinistra, eh, con i vecchi big del partito che se ne sono andati, insieme ad altri. Hanno eh, costituito una formazione, l'MDP, e poi c'è ancora più a sinistra, la sinistra tradizionale, sinistra italiana. Ci sono i Verdi che sono un po' dispersi, per la verità c'è Pisapia che sta cercando di così, eh, eh, riunificare sotto un'unica sigla eh, queste formazioni politiche. Quale possibilità di riuscirci e che peso può avere questo, questo ipotetico <coughs> partito secondo lei?
0: Ma eh, lì innanzitutto ci, ci sono problemi, diciamo, una, una, una tradizione eh, della sinistra italiana.
1: Quella del frazionismo no? Eh, quella del
0: frazionismo, quella delle divisioni, che sono poi legate in parte a ambizioni personali, in parte ovviamente anche a divergenze di natura, di natura ideologica. Però poi al dunque in questo momento, al di là appunto di questa tradizione, c'è, c'è un problema fondamentale che è quello poi, una volta che quest'area sia riunificata, che cosa se ne vuole fare, in particolare che tipo di, di rapporto vuole che si. Che si ci costru- vuole che quest'area costruisca con Renzi e col Partito Democratico, perché è evidente che anche se si dovesse riuscire a mettere tutto quanto insieme si può arrivare ad avere un'area che ha, diciamo, potrebbe avere, adesso dipende moltissimo naturalmente dalle somme, e le sottrazioni, questo è molto difficile leggere o fare previsioni sull'entità numerica, visto Eh, visto appunto queste divisioni, visto che noi non sappiamo esattamente chi convergerebbe eventualmente in una una forza unitaria, potrebbe avere un suo ruolo, una sua importanza, però rimarrebbero comunque un ruolo, un'importanza di una forza minore eh, che poi può avere un senso, può avere un, un ruolo politico se apre un ragionamento col PD ma è il PD di Renzi eh, dal quale appunto una parte che, farebbe, che, che entrerebbe in questa ipotetica forza unitaria si è appena staccato, è quindi evidente che diventa un, un'operazione, diventa, è, diciamo, è un'altra operazione estremamente, estremamente complessa eh, che, insomma, in cui poi la, l'elemento cruciale da risolvere è quello dell'identità e dell'identità rispetto al Partito Democratico.
1: Allora, eh, abbiamo una telefonata alla signora Olga da Savona. Signora, buonasera.
0: Eh, buonasera, dottor eh, Io vorrei dire che mh, non sono rappresentata da nessun partito eh, come cittadina italiana, però Salvini fa molto paura ai politici di sinistra e lo dimostrano con i fatti del blocco dei, dei soldi e tutto quanto. Non lo so, eh, io dico, avevo detto una volta e continuo a ribadirlo, che nonostante siamo in piena, eh, siamo in piena dittatura rossa, questa dittatura continua ad andare avanti a colpi di infamia verso gli italiani soprattutto, grazie.
1: Va bene signora Olga, naturalmente ognuno ha le sue idee politiche, ecco, però cerchiamo di argomentare no, da un punto di vista così, eh, politico, dialettico, quel che sta succedendo, su quel che si sta, sta succedendo nel nostro paese, eh, fare dichiarazioni di voto diciamo. non è utile alla conversazione. Comunque va bene, signora Olga, si, si può configurare, secondo lei professore, eh, non dico una persecuzione, ma come diceva Salvini, un accanimento nei confronti della Lega che proprio in questa fase sta emergendo per cui... Eh, guarda caso eh, se la solita sentenza orologeria che arriva nel momento in cui la lega è lanciata nella campagna elettorale tolgono i soldi e così via
0: ma eh, queste cose sono queste cose seguono spesso delle logiche che sono delle logiche di natura giudiziaria e quindi che hanno a che vedere con i percorsi interni alla eh, percorsi interni appunto delle decisioni di natura giudiziaria dopodiché È evidente che abbiamo un problema fondamentale, essenziale e strutturale nel nostro paese che va avanti peraltro da un quarto di secolo, eh, del fatto che eh, agli occhi di moltissimi elettori italiani eh, la giustizia ha perduto eh, la terzietà e la legittimità eh, che le consentirebbero appunto di prendere iniziative che hanno un'oggettiva ricaduta politica senza immediatamente suscitare questo tipo di reazioni. Nello specifico, eh, diciamo, nello specifico della sentenza, io non ho, ho
1: no, i certo. tecnici
0: per entrare naturalmente.
1: Diciamo forse però... che prima di emettere sentenze di questo tipo, non so se, forse non è competenza del magistrato, però una riflessione su quel che potrebbe comportare una sentenza eh, che blocca i fondi di un partito, no? cioè gli si potrebbe dire tu devi darci indietro questi soldi per cui o ci ripaghi o ti blocchiamo i fondi. No, che in via preventiva ti blocco tutto, non lo so, forse è così, magari la mia è, così, è un'illazione, così forse che non ha nulla a che vedere poi con l'applicazione dei codici. Ecco, prego.
0: Eh, come dico appunto, io sull'applicazione dei codici non ho la competenza per mm-hmm. entrare, quindi su questo, su questo non entro. Quello che posso dire è che diciamo che molto spesso la magistratura italiana ha dato prova o di troppo scarsa sensibilità politica, cioè senza capire che certe decisioni anche tecnicamente difendibili poi hanno un impatto politico e quindi oggettivamente politicizzano eh, l'attività della magistratura e quindi la, la delegittimano, oppure certe volte la magistratura italiana invece ha dato prova di eccessiva sensibilità politica, nel senso che poi su certe iniziative viene il dubbio effettivamente che poi... Eh, insomma, dietro ci sia un aspetto che non, è, che non è esclusivamente tecnico questa è una storia appunto ormai eh, molto, ormai antica nel nostro paese e che poi però consente a, in genere alla, agli attori politici di dire la magistratura ce l'ha con me questa è un'iniziativa contro di me questa è un'iniziativa politica mischiando degli ambiti che in una democrazia che funziona bene dovrebbero essere tenuti separati.
1: Sento, può rispondere rapidamente a queste due domande, ma proprio in pillole, poi la salutiamo. Allora, eh, Marina da Venezia, che cosa ne pensa il professore dell'ipotetico accordo sottobanco di Lega e 5 Stelle per governare assieme, di cui si vocifera?
0: Eh, io penso che sia, un, sia un'ipotesi non, non completamente irrealistica e un, un, non credo che ci sia né un accordo né un accordo sottobanco. Io credo che siamo in una situazione politica estremamente fluida, nella quale tutti quanti gli attori cercano di tenersi aperte più opzioni possibili. Siccome fra la Lega e il Movimento 5 Stelle dei punti di contatto ci sono, soprattutto il Movimento 5 Stelle degli ultimi tempi, con le posizioni che ha preso sulla sulla questione migratoria, se nel prossimo Parlamento non dovessero esserci numeri per delle maggioranze diverse e ci dovessero invece essere numeri per una maggioranza di questo tipo, mm-hmm. questa non è affatto una strada impossibile.
1: Altra domanda, invece Alessandra da Napoli, qui richiamo un'altra questione importante. Eh, oltre all'articolo 49 della Costituzione nulla regola la vita interna dei partiti, e stiamo assistendo già da parecchio a diverse strutture e storture dove poco c'entra la democrazia. Anche questo fatto che partiti e sindacati in un certo senso non devono rendere conto dei loro bilanci, in qualche modo sono esentati, no? eh, pur essendo delle imprese a tutti gli effetti, perché gestiscono una montagna di soldi alla fine, no?
0: Questo è un dibattito che è vecchio quanto la nostra Repubblica, personalmente, assolutamente, io l'articolo 41 della Costituzione l'avrei applicato e avrei dato delle regole, delle regole pubbliche ai partiti, insomma. dopodiché eh, questo per, per decenni non si è potuto fare, eh, insomma. Anche, anche perché il, eh, il Partito Comunista italiano, per ovvie ragioni, con meccanismi di funzionamento diversi, da quelli degli altri partiti non voleva, dopodiché poi appunto, c'è stata la commissione fra magistratura e politica dei i problemi della eh, politicizzazione dell'azione giudiziaria, per cui eh, si è preferito non dare spazio alla magistratura. Insomma, per un motivo o per un altro, eh, dopo molti decenni ci troviamo col fatto che la vita dei partiti è completamente priva di regole e questo poi ovviamente apre la via, come dicevo prima, al fatto che i partiti anche usano queste regole interne come strumento di propaganda e poi dopo eh, diciamo, il, il rimbalzo è che quando queste regole per qualche motivo non funzionano vengono immediatamente criticati per insufficiente democrazia. Un po' d'ordine lì dentro andrebbe messo, ma la verità è che anche questa è un'ipotesi realistica, cioè non è certo questo il momento in cui ci si possa mettere mano.
1: Allora, ehm, Nicola scrive in conclusione non si possono ereditare soli voti ma si ereditano anche debiti e crediti, pagassero i debiti farebbero solo una bella figura, va bene, allora eh, professor Orsina la ringraziamo per essere stato con noi, professor Giovanni Orsina, eh, docente di storia all'università Luis Guido Carli di Roma, editorialista della stampa di Torino, grazie professore buonanotte. Grazie a voi e
0: buonanotte.